0: TB, persönliche Bestleistung von Hendrik boah, in Paderborn. Und das eine Woche vor dem großen Ereignis, dem Boston-Marathon.
1: Und auch bei Schmitti nimmt das Leben wieder Fahrt auf. Der Berufseinstieg ist geglückt vor und hinter der Kamera. Und wie versprochen erzählt er uns von seiner Anekdote abseits der Laufstrecke. Die hat es aber auch wirklich in sich. Das alles und noch viel mehr bei einer rennt,
0: einer hinterher, euer Laufpodcast. Ja, Lieber Henrik, ich grüße dich und muss ja direkt wieder sagen, was heißt wieder, also herzlichen Glückwunsch, neue persönliche Bestzeit über 10 Kilometer.
1: Vielen Dank, ja, PBs in PB in Paderborn, ähm, sowohl für mich als auch für Esther, also war wieder ein erfolgreicher Auftritt und das gibt natürlich Rückenwind jetzt für den Boston Marathon, habe ich mich gefreut, dann die Vorbereitung abzuschließen, jetzt eben auch mit einer Besser auch, also, wenn sie jetzt nicht allzu groß waren. Das war jetzt halt sechs Sekunden drunter, 29.06 vorher hatte ich 2912 stehen. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr cooles Rennen und hat sich gelohnt, nach Paderborn zu fahren. Waren äh, ja super Wetterbedingungen und viel los, ähm, obwohl es auch relativ kühl cool noch äh, war. Und ja, ich glaube, wir können da aus deutscher Sicht sehr zufrieden sein und äh, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe gesehen, du bist Gesamtzehnter geworden, hast hier den Kölner Jonathan Dahlke, auch ein schneller Mann, den hast du im direkten Vergleich weggeputzt, kann man sagen, der war hinter dir, <lacht> ich habe auch gesehen, ja, ich habe auch gesehen, du, ich bin ja immer mehr drin in der Szene, ich habe auch gesehen, der Tunesier, der dir das Leben schwer gemacht hat beim Hannover Marathon, wenn ich richtig gesehen habe, war der auch wieder mit von der Partie und ja, den hast du auch geschlagen, ne?
1: Ja genau, also genau gleicher Verlauf auch wieder. Tunesi ist wieder richtig angeballert und äh, dann bin ich glaube ich bei sechs oder sieben Kilometer auf ihn aufgelaufen und äh, dann sind wir bis zum Ziel fast die ganze Zeit noch zusammen gelaufen und dann hat sich das auf den letzten Kilometer noch so ein bisschen auseinander ähm, dividiert. Da haben wir auch Jonathan Dahlke noch erreicht bei Kilometer neun, aber die meiste Zeit des Rennens bin ich tatsächlich mit Felten Schneider gelaufen, dem Hindernisspezialisten der dann auch aus meiner Sicht die 29 Minuten geknackt hat, auch aus seiner Sicht. Aber am Ende stand eine Ergebnisliste, dann 29 glatt, leider. Aber ich habe auf jeden Fall noch bei ihm gesehen, die 28, 59. Aber auch für ihn eine neue Bestzeit und war sehr cool, haben uns gegenseitig geholfen. Ich so ein bisschen mit der, mit der Ausdauer des Marathonläufers und eher eben mit der Geschwindigkeit eines Bahnläufers, eines Hindernisläufers. Und haben uns ganz gut ergänzt, glaube ich, und haben uns dann nach und nach im Feld nach vorn gearbeitet. Ja, war, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, aber... Es fühlt sich unglaublich schnell an. Ne? Wenn du Marathonläufer bist, sind so 10 Kilometer echt kurz. Und gefühlt bist du eigentlich nur die ganze Zeit am Sprinten und fragst dich so, ja, wie, wie kann man jetzt noch schneller laufen? Ich bin doch schon komplett hier äh, am Ausreizen, was mein Bewegungsapparat hergibt. Aber äh, ja, am Ende am ja. Ende dann ein guter Erfolg. Und als dann Feld und am, äh, im Ziel auch zu mir sagte, ja, irgendwie kommt ihm das die ganze Zeit so langsam vor und am Ende wird dann hart, hatte ich eigentlich genau das Gegenteil. Mir kommt es halt vom ersten Meter an super schnell vor. Und ich hätte aber das temporell relativ lange noch halten können, aber dann eben nicht viel schneller. Das ist immer ganz lustig, wenn man da eben die beiden Sichtweisen hat, ne? aus der Sicht eines Marathonläufers und aus einer, der kürzere Distanzen läuft.
0: Ja, ich, ich, kurze Anekdote. Ich habe einmal, der, der wird sich nicht erinnern, ähm, er war, glaube ich, mal liiert mit einer 800-Meter-Läuferin, mit der Meintje Kolberg, wenn ich das hier so sagen darf. Ich, ich hatte zumindest den Eindruck. Und äh, die Mädels haben zusammen in Köln trainiert. Also die, die Meintje hier mit der Vera Coutillier, mit der Esther, mit deiner Freundin. Und er war ja mal dabei. Und äh, da war ich noch so ein bisschen besser im Saft. Und äh, da haben wir... So kleine Runden gedreht im Stadtwald und äh, ja, mir ist aufgefallen, dass dieser besagte Felden so im 330er-Schnitt daher joggte und ja, so kaum durch den Mund atmen musste, während ich völlig am Anschlag war <lacht> und so versucht habe, das so ein bisschen zu kaschieren, so von wegen, ja, es strengt mich an, aber es wird noch ein bisschen was gehen. Es ging natürlich nichts mehr. Ähm, ja, und da habe ich schon gesehen, das ist einer der schnellen, jungen, wilden gewesen. Also ich glaube, der ist auch noch deutlich jünger als du, oder? Der, der Kollege ist noch so ein Nachwuchsmann und ja, auch eine Top-Zeit, eine 29-0. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, ab, absolut. Ja, und wir hatten ja auch den Mohamed äh, Abdiali dabei, äh, früher als Mohamed Mohamed noch äh, eher bekannt, der ja äh, die deutsche Wertung gewonnen hat, der 28-20er-Zeit äh, gelaufen ist. Ähm, auch für ihn eine super Bestzeit, auch mit, mit relativ wenig Vorbereitung. Ist ja in dieser ganz starken Gruppe auch drin mit Richard Ringer ne, in Belgien. Äh, hat da sehr, sehr starke internationale Trainingspartner auch. Und hat das Ding so ein bisschen aus der Vorbereitung mitgenommen. Hat natürlich eben auch gezeigt ne, mit der 13.03 auf 5000 Meter, in welche Richtung das gehen kann. Ne? Der, ähm, Dieter Baumann, Stichwort, deutscher Rekord. Ähm, also das war auf jeden Fall auch von ihm ein super Auftritt. Und ja, ich glaube, wir haben uns da als, als deutsche... Ganz gut verkauft, ähm, hat Jonathan Dahlke auch noch eine schnelle Zeit gerannt. Ähm, ja, und der auch ja, viel, viel mutiger du. noch angegangen ist. Ne? Also ich bin ja ungefähr zwei gleiche Helfen gelaufen. Jonathan ist ist da wirklich ganz aggressiv angegangen Richtung Bestzeit. Ähm, in dem Fall jetzt nicht durchgebracht, aber ja, unterm Strich auch wieder mit einer sehr starken Zeit. Und ja, ich glaube, da haben wir uns alle aus deutscher Sicht gut verkauft, aber hat natürlich auch wieder sehr starke Kenianer im Feld. Vorne ging es ja weg mit einer 2750 50. Und oh, viele auch von dem ISS-Team, ne? auch äh, Leute, die mit denen ich da drüben auch schon mal trainiert habe, wieder dabei gewesen. Aber ja, auch knapp vor uns waren dann auch zwei Kenianer, die hätte ich ganz gerne noch eingesammelt. Wären es elf Kilometer gewesen, hätten wir es wahrscheinlich auch geschafft. Die sind dann knapp unter 29 Minuten gewesen. Also ich glaube, ja, damit kann man arbeiten. Ähm, mir war auch wichtig, jetzt nicht jedes Korn zu verschießen, was ich noch habe. Ne? Weil jetzt ist es natürlich auch nicht mehr lange bis zum äh, Boston-Marathon. Das Rennen hat ja neun Tage vor Boston stattgefunden und dann ist man ja eigentlich auch schon mitten im Tapering drin. Ich wollte das nochmal so als letzte Belastung drin haben. Ich hab am Tag drauf auch nochmal einen er gemacht, aber jetzt ist auch wirklich Schluss. Ne? Die Arbeit ist gemacht und jetzt muss man dann eben auch die Beine hochlegen. Und dann wäre es eben unklug, jetzt seine Körner schon am Tag äh, einer Woche vor dem Boston-Marathon zu verschießen. Also ich denke, das, das passt, das passt
0: alles. Ja genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich glaube, das gibt jedoch jetzt auch Berlin, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ich meine, den Lauf hast du beendet, du hast Esther da gepaced. und jetzt diese 10, das gibt doch Sicherheit, oder? Ich meine, persönliche Bestzeit, natürlich wäre das toll gewesen, mal so eine 28 vorne zu haben, aber da bin ich mir sicher, das wirst du nach Boston im Sommer irgendwie nachholen und dir unten noch ein bisschen Speed auf die Beinchen packen und dann funktioniert das. Aber ja, das ist doch ein tolles Gefühl, oder? Jetzt mit so einer 29.06 da anzureisen. Du weißt, du hast äh, ja bei den langen Läufen, das haben wir alle gesehen, diese langen Bergaufläufe, da hast du viel getan in Kenia, viel gearbeitet. Also du bist gut in Form, würde ich sagen.
1: Ja, gerade auch, weil ich das Gefühl habe, schon auf den ganz langen Strecken in sehr guter Form zu sein, weil ich da ja in Kenia auch sehr viel trainiert habe für. Und wenn man dann die Zehnerzeit so ein bisschen mitnimmt, äh, aus dem Ärmel schüttelt, äh, ist, ist das immer ein sehr gutes Zeichen auf jeden Fall. Und gerade auch jetzt nach dem Berlin-Wochenende, was für mich persönlich ja jetzt nicht so gut gelaufen ist, ne, wo ich ja auch volles Risiko einfach gegangen bin, ähm, war, war es ja trotzdem eher so ein Erlebnis, wo man gesagt hat, äh, jetzt nicht ganz optimal vor dem Wettkampf. Und wenn man dann mit einem Erfolgserlebnis eben äh, in den Flieger steigt, dann ist das auch viel, viel angenehmer. so Und deswegen ähm, ja, das ist das eine sehr komfortable Situation. Und ich freue mich dann jetzt, dass am Donnerstag dann äh, auch losgeht, endlich. Ja toll, also mir ist aufgefallen, du und Esther zusammen,
0: ne, das, das haben wir ja jetzt öfter, ich meine, ihr habt jetzt wieder beide tolle Leistungen abgeliefert, das scheint zu funktionieren, dieses... Äh Schnelle Paar in Deutschland, Henrik Pfeiffer <lacht> und Esther Jakubitz. Ganz kurz, das muss man ja mal sagen. Also Esther ist auch unter 34 Minuten gelaufen, deutlich. Und sie hat natürlich noch den Halbmarathon in den Knochen gehabt, ja, eine Woche zuvor. Die 1,12-53, die ja auch stark waren, sich drei Minuten dort verbessert. Und jetzt auch eine neue Bestzeit aufgestellt. Ich glaube, es war am Ende eine 33.43 und man muss sagen, sie hat mir zwischen, ja, äh, sie hat angedeutet, dass sie da äh, die Frauen, äh, monatlichen äh, Frauenprobleme hatte, ja. Und ähm, äh, ich glaube, da ist sie nicht besonders, äh, nicht besonders stark und hat dann trotzdem abgeliefert. Also will heißen, da ist noch Luft nach oben. Also ich traue ihr da durchaus mehr zu. Und Chapeau,
1: also da scheint sich Kenia ja extrem gelohnt zu haben bei deiner Frau. Ja. Also das glaubt sie, das glaubt sie tatsächlich auch. Das äh, war jetzt auch einfach mal mitgenommen, das Rennen nochmal. Es ne? gibt ja auch den einen oder anderen Euro, den man dann vielleicht mal verdienen kann bei, bei solchen Wettkämpfen. Und äh, ja, also ich glaube auch, dass da noch eine ganze Menge Potenzial ist. Ähm, wie gesagt, Vor allem so, wie so kurze Zeit nach dem Halbmarathon und dann eben auch mit, mit dem nicht optimalen Gesundheitszustand, dann ist das, ist das super gut gewesen. Ähm, aber ja, also die Freude war auch relativ verhalten. Weil äh, wenn du weißt, du kannst eigentlich nochmal 40, 50 Sekunden schneller laufen, dann hat man das erstmal mitgenommen. Ähm, weiß aber, da kommt auf jeden Fall noch mehr oder der Körper gibt auch noch mal mehr her, wenn man äh, dann auch ein Zehner rennt, der äh, aus einer richtigen Vorbereitung ist, auf den man dann eben auch hintrainiert hat. Also deswegen, da kommt noch eine ganze Menge mehr, denke ich. Aber insgesamt war ja viel wichtiger jetzt eben für sie letzte Woche die äh, ja, Universidad oder World University Games Norm äh, zu rennen. Und so ein bisschen auch den Anschluss an die deutsche Spitze herzustellen. Und das ist auf jeden Fall super gut gelungen. Und jetzt schauen wir mal, ne? auch äh, Richtung Ausrüster, ist das eine Zeit, mit der kann man auch mal ähm, ja, gesigned werden von, äh, von Firmen. Und da sind bin wir mal gespannt, was sich da so in den nächsten Wochen tun wird oder ob sich da was tun wird. Aber verdient wäre es aus meiner Sicht auf jeden Fall, dass es da jetzt auch professioneller, ne? ein bisschen professionelleres Setup nochmal gibt. Weil, weil sie hat dafür lange gearbeitet, jetzt das Kenia Trainingslager fast drei Monate ähm, in Kauf genommen und das zahlt sich jetzt aus und das ist natürlich eine sehr schöne Phase. Ja, toll. Also wo wir gerade bei so vielen
0: Superlativen sind, muss ich ganz kurz erwähnen. Also mein Papa, der hört ja unseren Podcast ja regelmäßig und auch mit Begeisterung. Aber er sagte jetzt zu mir, er hat gesagt, Christian, ihr macht das immer schön, aber ich muss mal sagen und dich kritisieren in erster Linie. Also du wirst jetzt fast 40 Jahre alt. Und dann diese Worte geil und Bock, du hast Bock, also du hast das beim letzten Mal schon fast inflationär gebraucht und die deutsche Sprache hat so viele schöne Adjektive, um <lacht> ja etwas Positives, um etwas Positives zu beschreiben und das will ich doch jetzt einfach mal zum Anlass nehmen, lieber Papa, um auf Hendricks Leistung einzugehen, diese 29.06 und einfach sagen, das war wirklich eine ansprechende Leistung, das war... Atemberaubend für mich, beeindruckend kann man sagen, er, ja, sehr eine ehrliche Leistung, ja, es war äh, eine einwandfreie Leistung, sehr elegant sah es aus, er wirkte engagiert, es war auch ein Stück weit erstaunlich, erstklassig, ja, da müssen wir noch dran arbeiten, es gab ja zwei, drei schnellere, aber exzellent und ich würde sagen, eine Woche vor dem, boston marathon lieber Hendrik, so eine Leistung abzurufen, für mich dennoch geil. Also ja, ja,
1: Jetzt glaube ich schon, dass er, dass er nochmal noch mal eine Ecke stolzer auf dich ist, als es eh schon ist. Aber ich habe auch gesehen, <lacht> dass, ja. dass er ja noch mehr Grund, dass er ja noch mehr Grund zu hat, äh, weil du endlich wieder da bist, wo du hingehörst. Und zwar vor der Kamera, ne? Das habe ich gesehen, das hast du ja auch hier bei, bei unserem Instagram-Account gepostet. Äh, ja, zwar in ja etwas. Befremdlichen Setup. Ich habe gesehen, du hast da Ostereiläufe gemacht, aber ja, erzähl mal, der Start in den Job ist dir gelungen. Du bist wieder da, wo du, wo du sein willst. Vor der Kamera als Reporter. Ja.
0: ja, genau. Vor der Kamera, hinter der Kamera. Ich habe das ja hier schon angebracht. Also, ich habe jetzt wieder meinen alten Job angenommen, sozusagen. Ich arbeite jetzt für Sat1 NRW. Ja, hier bin regional in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ich starte meist morgens aus Köln als Reporter und ja mache dann äh, viele bunte Dinge. Also was nicht heißt, dass ich auch mal Ärzte-Themen bearbeite. Ne? Also jetzt in der ersten Woche war ich äh, ja so ein bisschen damit, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber mich erstmal wieder technisch einzugrooven, weil wir schneiden die Beiträge auch selber. Ich vertone alles selbst, ich texte alles selbst. Ja, Das ist im Prinzip ja, alles eine kleine One-Man-Show. Hin und wieder hat man dann mal jemanden dabei, der die Kamera macht bei so einem Reporterstück. Aber man arbeitet ja immer, wie auch beim Laufen, gegen die Zeit, weil das ist alles tagesaktuell. Also um halb sechs kommt diese Sendung. Und ja, das ist schon oft äh, so ein Thrill, ne, wie man neudeutsch sagt. Äh, da muss man sich sputen und natürlich musste ich jetzt erstmal wieder, klar, ich habe das Jahre gemacht, aber ich war dann jetzt auch anderthalb Jahre raus, erstmal wieder die Wege, wie man die ganze äh, Technik bedient, wie man dann die Bilder richtig importiert, exportiert, die Wege, also nicht nur das Schnittprogramm beherrschen, sondern auch wieder unsere firmeninternen Exportwege und so, das war alles äh, spannend, das wieder drauf zu packen, aber... Da werde ich jetzt noch ein, zwei Wöchelchen brauchen. Dann läuft das wieder wie geschmiert. Und ja, war ein ganz guter Einstand. Also das Schöne ist, ich habe das ja schon oft erwähnt. Ich kann mich hier in Nordrhein-Westfalen austoben aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit wir arbeiten auch für Pro7 Sat 1 die Gruppe überregional also bundesweit das heißt es kann auch immer mal sein dass man für die Kollegen überregional irgendwohin schaltet eine Live Schalte macht oder dass das Material angefordert ist dass also dieses Zeug was ich da gepostet habe so ein bunter Eierlauf auch im Frühstücksfernsehen gezeigt wird und 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 das ist natürlich auch immer nett wenn das überregional zu sehen ist aber in erster Linie für Nordrhein-Westfalen und dann äh, wird immer geschaut, was bestellt wird. Ja, und da ist es jetzt natürlich anstrengend, wie alle Hörer, glaube ich, wissen, äh, die Vereinbarkeit, ich war ja jetzt äh, eine Zeit lang faul, in Anführungszeichen, die Vereinbarkeit von Beruf und dann etwas leistungsorientierterem Training und das spüre ich jetzt natürlich wieder am eigenen Leib, also ich war in der ersten Woche richtig platt, muss ich gestehen, bin dann trotzdem viermal gelaufen. Oh, aber viermal ist aber Spaß. schon stabil, ne? Ja, stabil, es macht, macht Spaß. Also, das kann ich nicht anders sagen. Vielleicht kurzer Exkurs, wenn es Leute interessiert oder dich auch interessiert, wie, so, wie sowas abläuft. Also, dieser, dieser tagesaktuelle Stress, wir setzen uns jeden Morgen um Viertel nach neun, haben wir eine Redaktionskonferenz. Und da wird erwartet, dass man schon Themen auf der Hand hat. Ne? Also da hat man vorher schon äh, diverse Online-Medien durchforstet und bringt dann ein paar Themen mit in die Konferenz. Dann werden die Themen diskutiert. Und bei so einer halbstündigen Nachrichtenmagazinsendung ist es so, dass natürlich ja, von jeder Farbe, was dabei ist, meistens startet es vorne in der Sendung dann etwas, politischer, etwas härter, ne? irgendwo in NRW passiert immer ein böser Mord oder irgendein Skandal und in der Mitte wird es dann oft äh, etwas weicher oder es gibt mal Wirtschaftsthemen, wir müssen da alles bedienen und hinten raus kann es dann bunter werden, äh, Kultur, etwas Sport und da muss man halt gucken, dass man alles abdeckt und dann wird diskutiert und dann wird äh, in dieser Konferenz festgelegt, wer welches Thema macht. Ja, und dann geht man ran. Ne? Und dann ist es oft so, dass man tagesaktuell erstmal die Protagonisten klar machen muss, viel rumtelefoniert, die Geschichte dann wirklich beackert, dass man hinfährt, guckt, was ist da passiert, was ist da los, mit Menschen spricht vor Ort, sich diese O-Töne eben einfängt. Und dann muss man das Ganze natürlich irgendwann auch zusammenschneiden und texten. Und dann läuft es um halb sechs am gleichen Tag und das ist echt immer, ja, gegen die Uhr. Ist immer Stress. Ja, und da ist meine gepackte Tasche jetzt natürlich im Auto und dann schaue ich, dass ich direkt im Anschluss, wenn die Arbeit dann beendet ist, irgendwie eine Runde laufe und das habe ich viermal geschafft und bin von diesen viermal zweimal sehr locker gelaufen und zweimal habe ich so ein ja, so ein Fahrtspiel aus dem Bauch raus gemacht. Ne? Das ist hier so meine Brückenrunde, von der ich schon ein paar Mal berichtet habe. Das sind insgesamt so 10, 11 Kilometer und da laufe ich mich so ein bisschen ein und dann mache ich äh, etwas, ja, so zweimal 2 zwei Kilometer zügiger und am Ende nochmal eine zügigere 1500 und in der Mitte sind das dann immer so drei bis fünf Minuten locker. Und äh, das ist eigentlich ganz gut, weil dann hast du echt... Elf Kilometer, super gut, effektiv genutzt. Also so ein Fahrtspiel, das merke ich, das bringt einen immer direkt nach vorne. Ja, absolut. Jo, auch auch gerade wenn gemedet. man in, äh, in
1: Gelände unterwegs ist, ne, wo man sonst nicht so oft ist, also in der neuen Stadt, ne, wo man einfach auch nicht genau weiß, wo führen die Strecken jetzt her. Das ist immer eine sehr gute Sache, wenn man sich so ein bisschen an der Zeit orientiert. Ne. Ähm, ja, einfach nur in eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Zeit, äh, im höheren Tempo dann wieder langsamer. Ähm, ist eine Sache, die ja auch in Kenia sehr, sehr oft praktiziert wird. Da ne, haben wir ja schon mal öfter davon gesprochen. Auch ähm, Da wird nicht trainiert, 8 mal tausend oder also auch, aber ähm, sehr oft eben dann eben auch gesagt, äh, zwei Minuten Belastung, eine Minute ruhig, zwei Minuten Belastung, eine Minute ruhig und so weiter. Und dann läuft man eben genau dahin, wo einen die Füße hintragen. Und das hat man ja eher bei dem, äh, bei dem Ansatz, den wir in Europa tendenziell stärker verfolgen, nicht so. Ne? Da hat man eben eine genau abgesteckte Runde, meistens weiß genau, äh, wo sind 200 Meter, wo sind 500 Meter. Man orientiert sich an Zeiten und äh, ja kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? dass man dass man da mal einen Blick über den Tellerrand wirft und so wie du da einfach ne? ein bisschen nach Gefühl läuft, schon die Belastung auch dann äh, dann hat, aber eben so ein bisschen, wo, wo einen die Füße hintragen. Das kann, kann auch mal ein sehr interessanter Trainingsansatz sein, weil man dann auch ein bisschen wegkommt von diesem, sich vergleichen mit früheren Einheiten. Ne? Das ist eine Sache, die äh, gerade bei mir oft ein Fluch ist, wenn ich nach Kenia komme. Dann weiß ich auch immer wieder, so, was habe ich in diesem Stadion oder was habe ich auf dieser Strecke schon trainiert. Ähm, ne? was, was für Einheiten habe ich da gemacht? Wie schnell war ich schon mal, als ich in Topform war? Und gerade wenn man dann außer Saisonpause kommt und vielleicht die ersten Wochen da in Kenia macht und dann halt deutlich dahinterher hängt dann kann das schon demotivierend sein. Und da kann es dann wirklich mal äh, so auch Sinn machen, mal einen anderen Ansatz zu verfolgen, ne? dass man da gar nicht erst in die Gefahr kommt, sich mit sich selbst zu sehr zu vergleichen. Ähm, ist auch eine Sache in so einer Marathonvorbereitung, die ich gerne mache, dass ich äh, die Programme zwar auch weiterentwickle, aber auch gerne dann mal wechsle. Ne? Weil, wenn ich jetzt ein 20x400 Programm habe am Anfang der Marathonvorbereitung, in der Mitte einer Marathonvorbereitung, wo ich dann schon sehr gut in Form bin und dann richtig einen rausgehauen habe, dann kann das halt echt ein Fluch sein, wenn du das gleiche Programm dann äh, drei, vier Wochen vor dem Marathon machst und die Messlatte schon selber sehr, sehr hochgelegt hast und dich damit total unter Druck setzt. Und wenn du dann die Einheit nicht so machst, wie du es schon mal gemacht hast, dann das Gefühl bekommst, oh, da läuft was nicht nach Plan. Obwohl das eigentlich absurd ist, ne? weil du vielleicht eine ganz andere Gesamtbelastung hast und so weiter. Aber da könnte es, ne, gerade wenn man da anfällig für ist, äh, sich Gedanken zu machen über sowas, dann könnte es einfach hilfreich sein, statt 20 mal 400 die Einheit zu wechseln zu 10 mal 400, 5 x 300, 5 x 200 oder so. Ne? Also die dann vom Gesamtumfang her ähnlich ist. Aber ähm, ja, dann einfach nicht genau schwarz auf weiß die gleichen Zeiten hat. Ne? Oder auch ein bisschen an der Pause zu schrauben. Und äh, ja, ist vielleicht ein Tipp, der, der hilfreich sein kann, wenn man sehr ambitioniert trainiert. Absolut. Und dann wiederum ist die, Verble äh, Ver Verbleich, ja, auch die
0: Verbleichbarkeit, aber die Vergleichbarkeit gut, wenn man, ja, wenn man bedenkt, also ich bin am Dienstag und am Samstag, bin ich die gleiche Runde gelaufen. Da habe ich im Prinzip das gleiche tempo gemacht und am Dienstag bin ich ein Sektor, habe ich nachher verglichen, 40 Sekunden, also über zwei Kilometer, 40 Sekunden langsamer gelaufen als ausgeruht am Samstag. Also ich bin Dienstag schnell, Mittwoch locker, Donnerstag habe ich Pause gemacht, Freitag bin ich wieder locker gelaufen, Samstag habe ich was Zügiges gemacht. Und ähm, ja, das hat mich dann schon verwundert. Also ich habe das gemerkt, so in den, in den Beinen, in, dem, in meinem Schritt einfach schon während des Laufens, ist ja klar. Ich war, Es war so der erste, am Montag war erstmal wieder so, hallo und Technik abholen und hin und her bei der Arbeit. Und am Dienstag war ich direkt unterwegs, äh, habe da den neuen Spargeldöner probiert und äh, habe mich da schön vor der Kamera ausgelebt. Und danach äh, im Auto den Beitrag äh, auf Zeit geschnitten und da war ich natürlich fix und foxy und wollte trotzdem laufen gehen. Und da habe ich gemerkt, boah, Junge, du, boah, in den Beinen. Also ich habe es gespürt und dachte trotzdem, so ein leichter Tempowechsel ist vielleicht nicht verkehrt, habe es durchgezogen. Samstag dann identische Runde gelaufen und gesehen, der eine Sektor, beim anderen weiß ich es jetzt nicht mehr ganz genau, es war auch zügiger, aber dieser eine Sektor 40 Sekunden schneller und ich fühlte mich sogar besser. ne Das ist dann auch mal wieder äh, einfach ja. toll zu sehen. Tagesform. Okay, Tagesform und natürlich ausgeruht, ne von Freitag auf Samstag, dann der Karfreitag davor, äh, schön ausgeschlafen, äh, da fühlt man sich dann einfach anders und ja, da kann es schnell, schnell, äh, deutlich schneller werden, ja, das war, das war toll zu sehen, dennoch du, ich wollte dann am Sonntag, also wir nehmen heute am Ostermontag auf, ich wollte Sonntag laufen gehen, hör mal, ich bin raus, da hat sich überhaupt nichts getan. Also ich hatte Probleme, meinem linken Bein zu sagen, bitte einen Schritt nach vorne, dann das rechte. Junge, ich war sowas von platt. Boah, ich bin fünf Minuten hier rumgeeiert, passend zu Ostern, und habe gedacht, da geht überhaupt nichts, gar nichts. Und habe dann, weißt du, umgedreht und meinte, komm, das, das bringt nichts, ich mache heute einfach eine Pause. Ich war sowas von platt. Und also das kann ich dann auch jedem nur empfehlen, wenn man mal richtig im Sack ist. Äh, Lasst es sein, geht einfach wieder rein und ja, legt die Beine hoch, esst ein Stück Kuchen, trinkt ein Käffchen und sagt euch, morgen ist auch noch ein Trainingstag.
1: Ja, man kann es nicht erzwingen. So man, ne, man, man kann es sich erzwingen. Und gerade wenn du eine Änderung hast in deinem Setup, so, ne? also du bist es jetzt gewohnt gewesen, dich über ja. einen längeren Zeitraum nicht arbeiten zu ja. müssen weil du da ja eben diese Übergangsphase hast zwischen deinen beiden Jobs. Und wenn du dann wieder drin bist auf einmal, dann ist das schon eine Umstellung auch für den Körper und dann kann das auch tendenziell stärker schwanken. Das gleiche war, hat Esther jetzt auch erlebt, ne? die arbeitet ja bei laufen.de ähm, damit äh, im Team. Und äh, ja, ist dann jetzt eben auch lange in Kenia gewesen. Und wenn du dann wieder da bist, arbeitest den Tag, dann fühlt sich das Training oft auch deutlich härter an. So, und da muss man dann eben wirklich auch ehrlich zu sich selbst dann sagen, wenn wenn es wirklich daran liegt, dass man einfach platt ist und dann nichts geht, dann muss man die Einheit auch ruhig mal skippen. Das ist dann auch gar kein Problem. Ne? Man sollte sich natürlich dann nicht auf Dauer einschleichen und dass man dann e eher den leichteren Weg geht. Aber solche Tage gibt es und da, das ist gar nicht schlimm. Das gehört dazu, das hat man auch als Profi. Ne? Also auch ich hatte jetzt ähm, zwischen den Tagen, zwischen äh, Berlin-Halbmarathon und jetzt Paderborn, auch so eine Phase, wo, wo die Dauerläufe relativ schleppend liefen, obwohl ich jetzt eigentlich aus der Höhe zurückgekehrt bin und dachte, so jetzt muss ja hier einen riesen Höhenschub haben. Das ist nicht immer so, aber da darf man sich gar nicht von verrückt machen lassen. Das gehört eben auch dazu, wenn man sich verbessern will, wenn man Ziele erreichen will und das ist ja egal, auf welchem Level man ist, das, da geht es eben gleich und tendenziell aber tatsächlich den Leuten, die dann wie ich einem Job nachgehen und die dann auf einmal deutlich mehr Belastung haben als in den Wochen davor, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich höher. Also deswegen auch von mir klares Plädoyer, äh, cool bleiben das gehört dazu, dann lieber einmal mehr die Füße hochlegen und dann am nächsten Tag wieder äh, sich gut fühlen. Bei mir war es jetzt genau andersrum. Ne? Also nach, nach der 10-Kilometer-Bestzeit in Paderborn ähm, ging es mir eigentlich besser als vor dem Rennen und äh, auch am Tag danach dann. Ne? Dann äh, habe ich mir auch jetzt überlegt, ob ich nochmal einen Longman mache oder nicht. Ähm, habe ich auch lange mit meinem Coach, mit Tono besprochen. Äh, auch wenn er mir die Pläne jetzt nicht mehr schreibt, berät er mich ja immer nach wie vor noch. Und äh, der hat auch gesagt, äh, muss nicht sein, nochmal einen Longman zu machen. Wenn du dich gut fühlst, kannst du es machen. Und dann bin ich einfach mal rausgegangen und da war ich genau da unterwegs, wo du eben beschrieben hast, auch zwischen den ganzen Rheinbrücken hier in Köln. Und habe dann einfach die Runde gedreht und habe mich super gut gefühlt. Hat richtig Spaß gemacht. Und äh, dann eben auch mit dem Wissen, das ist das letzte Mal, ähm, wo es nochmal anstrengend wird, bevor es dann wirklich zum großen Rennen geht. Ähm, ja, das, das ist dann eben auch natürlich mental ganz cool. Ne? Wenn du sagst, so jetzt die letzten zehn Kilometer nochmal, danach ist eigentlich dann nicht mehr viel los. Hast du eine Woche, wie ich das erste Mal seit langer Zeit wieder eine Woche, wo du einfach mal genießen kannst und dich erholst und dich auch wieder fühlst wie ein gesunder, fitter Mensch, der... Ja, der jetzt einfach auch mal dem Körper die Zeit gibt, dass die Form auch kommen kann und nicht immer wieder drauf trainieren muss. Und das ist in, in Marathonvorbereitung immer die allerschönste Phase, dieses Tapering, weil es dir ja wirklich über viele Wochen hinweg ja auch körperlich nicht so gut geht. Du bist immer angegriffen, immer angestrengt und jetzt kann man wirklich mal einfach mal leben und genießen. Und ja, eigentlich muss es so sein, dass dein Körper schon wieder laufen will wenn der Marathon kommt. Also du musst mit dem Hufen scharren schon zwei, drei Tage vorher, weil du das Gefühl hast, du bist unterfordert und dann hast du alles richtig gemacht im Tapering und äh, ja, da arbeite ich jetzt drauf hin. Also ich sag mal, am Samstag, ähm, ist, wenn alles gut läuft, äh, bei mir das dringende Verlangen, auch mal jetzt wieder schnell und viel zu laufen, äh, dann muss ich den Sonntag noch überbrücken und am Montag darf ich dann endlich. Ähm, das ist meine Wunschvorstellung, ähm, weil dann hat das Tapering in der Regel sehr, sehr, sehr gut angeschlagen. Ähm, ich hatte es auch schon ja, anders erlebt, Köln Marathon 2019, da habe ich super hart darauf hintrainiert und habe dann einfach überrissen und habe zu viel gemacht und dann war ich eigentlich an dem Marathontag schon schon platt, war schon über den Zenit, das war damals eine nicht optimal getimte Marathon und da habe ich auch immer gehofft, dass der Körper sich erholt, aber da habe ich es überrissen und diesmal habe ich das Gefühl, dass ich das ziemlich gut getroffen habe. Ja, und das, das gilt ja für jeden. ne Das gilt nicht nur für den Profi,
0: sondern das gilt für jeden ambitionierten Läufer, für jeden Hobbyläufer äh, bis unten hin äh, zu ja zum zum Marathon in sechs Stunden. Diese Tapering-Phase, die sollte man sich gönnen. Ne? Vielleicht beschreibt das noch einmal, weil es ist ja ein interessantes Thema. Wie viele Tage vor dem Ziel, bei dir der Boston-Marathon, fängst du an mit dieser Tapering-Phase? Und wie sieht das dann wirklich aus, in Zahlen, Daten, Fakten äh, gemessen?
1: Ja, also, also wichtigste Prämisse genau. ist, ist auf jeden Fall, ähm, man läuft jetzt nicht nur noch langsam und, gar, und, und äh, ja, lässt sich da treiben und ist besseres Spazieren, sondern man reduziert einfach nur den Umfang deutlich. Aber man behält die Geschwindigkeit, die man sonst auch hat, bei. Ne? Also das ist wirklich eine Sache, über die viele stolpern. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal in der früheren Folge ähm, erklärt. Ja. Ähm, ne? Also man muss äh, man muss tatsächlich, ja oder sollte das Tempo, wenn es einem vernünftig gut geht, ähm, gleichhalten. Aber man reduziert den Umfang ja locker mal um ein Drittel, wenn nicht sogar noch einen Tick mehr. Also in dem Fall, diesmal mache ich sogar noch mal einen Tick mehr. Ich bin ja sonst jetzt fast immer 200er Wochen gelaufen und bin jetzt auch okay damit, wenn es jetzt einfach mal 120 oder 100 sind. Und äh, ja, man macht natürlich jetzt nicht mehr die knallharten Tempoläufe, aber auch immer noch was. Also ich habe jetzt auch bewusst den Paderborner Osterlauf neun Tage vor Boston platziert, damit ich da nochmal eine wirklich richtige, schnelle, starke Belastung habe. Ich hätte da jetzt natürlich keinen Halbmarathon mehr hingesetzt, weil das dann wiederum zu lang wäre. Also auch da diese Philosophie, man äh, hat eine hohe Intensität, äh, die man beibehält allerdings nicht mehr zu lang, damit man sich sich müde macht, sondern einfach nur spritzig wird und sich den Feinschliff holt. Und äh, man kann, wenn man, also ich habe den Longman auch gemacht. Das waren jetzt allerdings auch nur 30, ne? Sonst sind es auch 35 oder 40 gewesen. Ähm, ne, reduziert da auch, aber jetzt gerade in den nächsten Tagen sind das dann wirklich nur 12 bis 15 Kilometer Dauerläufe am Tag, die allerdings jetzt nicht in 420 oder 430 gelaufen werden, sondern nach wie vor 3,45, so was hier so mein Wohlfühltempo in Deutschland ist auf dem Kilometer. Ähm, und diese Taping-Phase vom Marathon beginnt, in der Regel so 12 bis Tage, bis zwei Wochen vor dem Rennen. Ähm, da fängt man dann langsam an rauszunehmen ähm, aus, aus dem Umfang. Und äh, das unterscheidet sich natürlich dann nach Distanz, die man auch im Wettkampf läuft. Also ein Halbmarathon oder ein 10 Kilometer, da muss man nicht zwei Wochen für tapern, da reicht dann auch Richtung einer Woche sich zu orientieren. Marathon ist so das, was man sagt, zwölf Tage, ähm, womit man, oder womit ich zumindest immer sehr, sehr gut gefahren bin. Aber wie gesagt, tapering bedeutet bei mir dann auch, dass man durchaus auch neun Tage vor dem Rennen noch im, mitten im Tapering noch im Wettkampf laufen kann. Allerdings ne, mache ich dann eben nicht abends nochmal 10, 12 Kilometer, wie ich es sonst gemacht hätte, oder am Tag drauf dann eine 35 oder eine 40. Und auch wenn ich jetzt eventuell sogar noch mal in Boston oder am Tag vor Boston hier vielleicht sogar so ein paar intervallmäßige Sachen mache, ne, dann sind das halt statt 25 mal 400 Meter dann vielleicht nur noch 10 mal 200 Meter, die man, wo man einfach nur ein bisschen noch mal in den schnellen Schritt kommen will, die einen aber dann nicht übermäßig fordern oder wo man dann wirklich Muskelkater von kriegt. Ne. Also diesen Charakter hat bei mir ein Tapering und das ist das, was ich auf jeden Fall auch immer weiterempfehlen kann. Ähm, ne, ist, also das, auch, ist das spannend? Auch, ist das, ja, ja, also, hat ja, auch so diese 200 Meter, die, die laufe ich dann jetzt nicht total langsam, sondern auch wie ich durchaus im vorderen Tempo, aber eben so wenig, dass ich da jetzt nicht drunter leide und äh, feste Beine bekomme. Ne? Also, das ist immer die Faustregel.
0: Ich wollte sagen, gerade äh, ist das spannend, wir haben heute Ostermontag, ja? Also, ich weiß nicht, wann die starten in Boston, wir sind jetzt aber wirklich exakt eine Woche vor deinem Frühjahrsmarathon. Also, Junge, ja. Junge, du, da kribbelst doch langsam.
1: Ja, geil. Also ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Ich bin auch froh, dass es am Donnerstag dann losgeht. Bin aber froh, jetzt noch für mich diese paar Tage zu haben, dass dass wie ich dieses Gefühl entsteht, dass man mit den Hufen schaut. Und ja, also es ist ein riesiges Highlight so. Ne, es gibt ja jetzt schon immer mehr Berichterstattung auch über Boston. So Kip Schoge bringt sich schon mal in Stellung, positioniert sich, dass er da den Streckenkord rennen will und natürlich auch gewinnen will. Ja, soll er mal versuchen. Muss er natürlich an mir vorbei, aber auch an vielen anderen. Ja,
0: wollte ich gerade <lacht> sagen, du, als ich diesem äh, Elliot Kipchoge bei Instagram ganz tief in die Augen gesehen habe, da war so ein bisschen das Anzeichen zu erkennen, Ah, ich will jetzt nicht direkt von Schiss sprechen, aber vor einer gehörigen Portion Respekt. Der Kipchoge weiß Hendrik Pfeiffer. Der Typ steht auch am Start und er weiß, es wird ein verdammt harter Fight. Also da hat er sich wahrscheinlich schon drauf eingestellt oder versucht es jetzt in der kommenden Woche. Also der Typ weiß, Pfeiffer kommt,
1: ne? Ja, also ich bin einer der letzten der letzten verbliebenen Gegner, die ihm noch so ein bisschen dieses Lebenswerk, was ja eh schon unglaublich groß ist, aber dieses Vermächtnis, alle sechs Major-Marathons zu gewinnen, streitig machen kann. Ähm, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass er ja auch schon Chicago gewonnen hat. Also hat er schon vier, vier Major-Marathons, hat er jetzt schon. Ähm, Wahnsinn. Jetzt, jetzt soll Boston folgen und dann fehlt nur noch New York und New York ist ja auch noch dieses Jahr. Und äh, also deswegen, ne, also so viele Hürden hat er dann nicht mehr, die er überspringen muss, um tatsächlich dann eben auch neben den Olympiasiegen auch äh, alle sechs Major-Marathons gewonnen zu haben. Und äh, deswegen, also ich, ich bin noch einer der wenigen, die ihn noch aufhalten könnten, theoretisch. Und das wäre, und das
0: wäre, Achtung lieber Papa, spektakulär. Das wäre schon gigantisch. Aber wir sind gespannt. Also, oh, ich wäre ja gern dabei, ne? wenn es doch mal eben hier um die Ecke wäre, am Bickendorfer Bütchen oder so. Aber nein, <lacht> es ist Boston und nicht, es ist Boston und nicht Bickendorf. Also mal gucken, du, ich, äh, da muss ich ja schauen, dass ich mir irgendwie ein Thema äh, auf diesen Montag äh, lege, dass ich so nebenbei immer vielleicht so ein bisschen äh, Livestream oder so mal hier und da auf dem Handy verfolgen kann. Ich denke, den wird es irgendwo geben. Früher, ich habe mich gewundert, ich, früher hat eigentlich Eurosport immer alles übertragen. Ich glaube, also, ich, ich, ich weiß es nicht genau, ich glaube, es ist nicht mehr so, ne? oder? Dass das Eurosport den live überträgt. Ich bin mir nicht sicher. Naja, nee, habe ich tatsächlich auch noch...
1: Keine genauen Infos. Ne? Also Watch Athletics ist immer so eine Anlaufstelle, wo man sehr gut Boston Marathon verfolgen kann. Es gibt auch eine eigene Seite vom Boston Marathon. Television Coverage, da weiß ich aber nicht genau, wie das mit dem Geoblog ist. Ne? Also es sind da viele amerikanische Sender, die das dann äh, immer zeigen. Ähm, also wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufen halten bei äh, Social Media, bei Instagram. Ne? Wenn wir da tatsächlich einen Stream finden, der auch in Deutschland äh, empfangbar ist. Ne, dann denke, sind wir auf jeden Fall das zur das Stelle, also hier steht schon, ne, also wenn man jetzt auf die Seite geht vom Boston Marathon, ähm, dann steht schon Eurosport und da steht auch Germany, ne, also wenn man Glück hat, könnte Eurosport tatsächlich das zeigen, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ähm, ja, ne, halten wir auf jeden Fall bei Social Media auf dem Laufenden, aber wenn, also hier sieht es eigentlich ganz gut aus, gerade auf der Website, dass, dass Eurosport das zeigen könnte, ähm, man muss Hab bedenken, sechs Stunden Zeitverschiebung ja. hat Boston, ne? also ich, sechs, Stunden, äh, sechs Stunden früher als Deutschland sind die dran.
0: Sechs Stunden früher als Deutschland, ja.
1: Wird das nochmal für dich
0: ein Problem? Du reist Donnerstag an, Montag ist der Lauf oder sagst du, ach, das schüttel ich aus dem Ärmel, das, das juckt mich nicht?
1: Nö, da hatte ich aber auch keinen Einfluss drauf. Das haben mir die Veranstalter auch so gebucht. Da gibt es auch einen festen Ablauf. Ist aber auch kein Problem, weil der Jetlag nach Westen eigentlich immer relativ gut zu kompensieren ist. Äh, Jetlag nach Osten, ne? Stichwort Tokio Olympia, ist deutlich schwieriger. Ne? Also deswegen ist das eigentlich nicht das Problem. Ähm, das Angenehme ist, ich kann jetzt sogar mich darauf vorbereiten, indem ich möglichst lange ausschlafe. Ne? Also je länger ich jetzt schlafe, desto, mehr, äh, desto leichter fällt es mir am Ende, den Jetlag wieder auszugleichen. Also kann man durchaus auch mal bis elf oder zwölf im Bett bleiben, wenn man, wenn man möchte. Oder wer äh, was für das, mich. Also ich, ich wer, Der Boston-Marathon, ich merke schon, der Boston-Marathon wäre auch mein Marathon. Ja, ja. Das ist auch nicht, auch nicht schlecht auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ansonsten nee, ist das nicht das große Problem. Ähm, ja, wird auch ein sehr spannendes Programm drumherum doch sein. Ne, Gerade auch mit meinem Ausruf der Puma, die sitzen ja in Boston. Wird, ist noch einiges geplant, ähm, ja und auch äh, aber das ist noch nicht ganz spruchreif, könnte ich auch noch mal eventuell von einem hochrangigen Diplomaten empfangen werden, aber da sind wir gerade noch, uh. also, also ich wurde da zumindest gefragt bisher, ähm, da aber auch noch nicht spruchreif ist, mal gucken, könnte sein, dass wir da in der nächsten Folge auch noch mal drüber sprechen, äh, wenn das zustande das kommt, wäre ja, wär das sicherlich auch noch mal ein, ein Highlight. Ja. Das lässt ja Raum äh, zur Spekulation, hochrangiger Diplomat.
0: Äh, ja. oh, oh. <lacht> äh, also, ja, erstmal, ähm, welche Nationalität? Deutsch oder amerikanisch? Nee, nee, ähm, schon deutsch. Schon deutsch, ja. Schon, schon deutsch, okay. Also, ja. wer weiß, ob ich, ich weiß noch nicht, was Donald Trump auch gerade äh, mal wieder sehr <lacht> umstritten, eigentlich immer umstritten, vielleicht steht der auch an der Strecke, äh,
1: aber hochrangiger äh, deutscher Diplomat. Ja. Hm, oh.
0: Oh. Ah ja ich bin ja, ich war, kann spannend Kann auch also, sein, ne?
1: also wie gesagt, ist noch ein bisschen früh, kann sein, dass ja. es auch nicht zustande kommt, aber ja, auf jeden Fall wird das ein unglaubliches Abenteuer für mich, also sicherlich eins der Karriere-Highlights, auf, auf, auf das ich in zehn Jahren zurückblicken werde, so bin ich mir relativ sicher, egal ob das Rennen jetzt gut oder schlecht für mich ausgeht, das ist so ein Erlebnis, so, wie so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, ne? also in Boston kommt man wirklich nicht so leicht rein in das Rennen, ich habe ja auch gesagt, drei Europäer haben es reingeschafft, äh, im Elitefeld und das ist schon wirklich was Besonderes ne? und da ähm, ja das weiß ich auch sehr zu schätzen
0: äh, du absolut da haben wir ja auch schon persönlich drüber gesprochen und das finde ich auch toll dass du da so ein bisschen deinen eigenen Weg gehst also Stichwort Olympia Quali ähm, versus äh, ja ähm, solche ich nenne es jetzt einfach mal weiter Lauferlebnisse die ja auch als Profi ähm, ja, gerade als Profi haften bleiben, ne, ein Leben lang, äh, warum soll man sich, also, oder Frage, ne? an dich, ich glaube, die wurde auch immer mal wieder bei Instagram oder in, in, in einigen Foren gestellt, wie schätzt du das persönlich mit der Olympia-Quali ein, also für dich ist das nach wie vor ein Ziel oder sagst du, Mensch, ähm, Gar nicht mal so primär erstmal jetzt so ein Erlebnis, so ein Highlight Boston und dann schauen wir weiter, was vielleicht im Herbst kommt oder ist für dich klar, das Ding wird definitiv irgendwo angegriffen noch diese
1: Zeit? Ja, schwierig zu sagen. Also, tatsächlich ist natürlich Olympia ein Riesenziel, zu dem, zu dem ich hin möchte. Allerdings ist die Realität natürlich auch, dass, äh, ich meine Bestzeit um mehrere Minuten steigern muss und ich, und du auch deutlich unter dem alten deutschen Rekord von Arne Gabels bleiben musst, um überhaupt eine realistische Chance zu haben, dahin zu kommen. Ne? Also, eine 207 wirst du mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit brauchen. Und äh, klar werde ich das irgendwie versuchen, aber ich werde jetzt auch nicht alles diesem Ziel unterordnen ähm, und dann in ein Loch fallen, wenn es nicht klappt. Ne? Also es geht für mich auch darum, ne, ich mache den Laufsport auch, um weil das ein Traum ist, Sachen zu erleben, ähm, eine erfüllte Karriere zu haben. Und ich habe natürlich auch einen Riesenvorteil, dass ich schon hingeschafft habe zu Olympia und schon einmal da war. Ne? Da, da äh, bin ich sicherlich einigen gegenüber im Vorteil. Aber Olympia ist auch nicht alles so. Ne? Ein Boston-Marathon hat für mich einen ähnlichen Stellenwert wie so eine olympia -Teilnahme. Oder auch ein New York-Marathon im Elitefeld. ist auch so ein Ding. Also es gibt noch eine ganze Menge mehr Sachen, die einem der Sport geben kann. Was nicht heißt, dass ich weniger motiviert bin, zu Olympia zu kommen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir jetzt durch diese wirklich vielen, vielen Einbürgerungen in Deutschland deutlich schlechtere Karten natürlich haben, da hinzukommen. Und das muss man eben auch realistisch sehen. Ich habe ich hab eine Chance, ich kann, ich kann es schaffen. Aber es ist schon nicht allzu wahrscheinlich, eben, äh, weil wir eben sehr, sehr starke afrikanische Konkurrenz bekommen haben und natürlich auch nationale Konkurrenz. So, und äh, äh, es passiert ja jetzt eine Menge. Ne? Der April ist ein geiler, spannender Monat ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Ne? Wir, können, wir können ja mal einen kleinen Überblick auch geben, was alles jetzt in den nächsten Wochen passieren wird. Ne? Es ist ja nicht nur mein Boston-Marathon, der, der stattfinden wird, sondern auch viele, viele ähm, deutsche Athleten werden ihren Hut auch schon mal Richtung Olympia in den Ring schmeißen. Viele haben es ja auch schon getan. Ne? Auch amanal ähm, in Hannover hat er schon die Olympia-Quali geknackt mit einer tiefen 2,07. Da glaube ich schon, dass diese Zeit reichen sollte, um am Ende dabei zu sein. Aber ja, äh, es, es kommt jetzt eine ganze Menge. Ähm, ne? wir, es, wir kommt, es kommt, es kommt, ja, du hast es,
0: genau, wir, wir können ja mal durchgehen, also du hast es angesprochen, es kommt äh, eine ganze Menge und neben den äh, afrikanisch-deutschen äh, Kollegen, so will ich es äh, mal nennen, also Deut nicht äh, missverstehen und bitte auch nicht missinterpretieren, natürlich äh, deutsche äh, Kollegen mit einem afrikanischen äh, Background, so will ich es mal äh, nennen, sind natürlich viele äh, andere starke Leute, auch, äh, das haben wir ja gesehen in Berlin, ne, die drei Jungs, die da ja. äh, alle samt eine 61er-Zeit hingelegt haben, sind natürlich auch dabei. Aber gehen wir es mal durch. Wir haben Hamburg. Ne? Starkes
1: Rennen. Ja, also Hamburg haben wir, haben wir Ende April. Ähm, da kommt es natürlich auch zum richtigen Showdown. Da, da trifft Richard Ringer auf äh, Hafton-Weldai. Ne, beides Leute, die auch jetzt direkt im ersten Anlauf schon die äh, olympia -Quali von 2,18 knacken können. Es ähm, ist, ist aus, äh, auf deutschem Boden sicherlich jetzt das spannendste Rennen, was, äh, was jetzt im Frühjahr so kommen wird. Ähm, ne, unser Europameister- Richard Tritt da wieder äh, zum ersten Mal so richtig in Erscheinung und äh, ja, ist auf jeden Fall ein Ding, was man im Fernsehen verfolgen sollte, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, aber nicht das Einzige, ne? also es gibt eben auch viele andere starke Leute, die, die jetzt auftauchen werden, das ist zum Beispiel Sebastian Händel, der die Karten ja auch schon in Berlin mal so ein bisschen aufgedeckt hat, ne? wo die Form ist beim Berliner Halbmarathon. Da ja dann ich diese 61er-Zeit gerannt ist und das, wie gesagt, wir haben es in der letzten Folge auch ausführlich beschrieben, bei wirklich blöden und schlechten Bedingungen. Die, die Zeit war deutlich mehr wert als das, was am Ende da steht, eine 61,50, sondern da kann man durchaus eine halbe Minute, vielleicht sogar eine ganze Minute runtergehen bei Top-Bedingungen. Ähm, und damit kannst du eine ganze Menge anstellen mit so einer mit so Form äh, und ist auf jeden Fall ein Kani klarer Kandidat für mich, äh, unter 2.10 zu laufen und vielleicht sogar er unter er, er,
0: Genau, er, er läuft in Wien, ich glaube, das ist klar, Wien-Marathon am 23. April findet der Start Also das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ne? Das ist ja ähnlich wie beim, wie beim Radsport, äh, die, die Frühjahrsklassiker. Da kommt jetzt äh, eine Menge. Ne? Also ja.
1: Wien-Marathon. Also Wien, Wien und Hamburg sind, sind da äh, auf jeden Fall ganz heiße, heiße Dinge. Aber da freue ich mich auch richtig drauf. Auf Simon Boch, ne, der, der auch Richtung, also hat er schon angekündigt, auf jeden Fall auch olympia -Norm angreifen möchte, da ins Risiko geht. Ähm, Habe ja auch einiges in Kenia mit ihm zusammen trainiert und der hat ja auch gezeigt, äh, wo die Form steht, ne? mit mit dem superschnellen Halbmarathon, äh, ich glaube 61-23 in Barcelona und dann nochmal nachgelegt bei der deutschen Meisterschaft, wo er dann auch wieder knapp von, in beiden Fällen knapp von Richard Ringer geschlagen wurde. Äh, Freiburg, deutsche Meisterschaft, auch wieder bei schlechten Bedingungen, also äh, vergleichbar vielleicht mit den Leistungen der anderen in Berlin. Ähm, also der läuft äh, auch in Österreich in Linz beim, äh, beim Marathon ähm, ja, wird auch super spannend zu beobachten sein und ist tatsächlich auch jemand, der da richtig weit nach vorne laufen kann, ne? der vielleicht sogar den linz mathon damit mit gewinnen kann, wenn er die Leistung abruft. Ähm, aber auch bei den Frauen ne? es, es, ist in Linz dann Dominika Meyer dabei, die auch eine sehr massive Ankündigung gemacht hat, äh, dann wie ich eine 2,25 zu rennen. Also da geht es für sie erstmal jetzt im Vorfeld nicht nur darum, die olympien zu knacken, sondern eben auch deutlich zu knacken und äh, da mehr als eine Minute drunter zu bleiben. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, ob das klappt. Ne? Also angestrebte Zeit von 2.25. Damit würde sie sich, ne, wenn sie die glatt läuft, 2.25.0 ganz an die Spitze setzen im Frauenbanking. Wir haben ja damit Deborah Schöneborn schon eine, die die Norm auch erfüllt hat. Also ja, jetzt kommt richtig Bewegung hier weiter in die Sache rein. Ähm, und ja, es sind auf jeden Fall auch ganz spannende Marathon-Aspiranten, äh, ja, die da äh, laufen werden. Und dann wird es auch noch äh, einen sehr spannenden Halbmarathon geben in Istanbul, ne, wo dann Katar Steinruck laufen wird, die jetzt in Paderborn bei den Frauen gewonnen hat, eine 32-0 gerannt ist. Ähm, die wird da sicherlich auch nochmal versuchen, einen sehr schnell einen Halbmarathon zu rennen. Ähm, ja, und dort wird auch Johannes Motschmann sein. Ne, mit dem äh, habe ich auch gesprochen in Berlin, ähm, ne, der äh, ja auch wieder so ein bisschen von der Krankheit da angegriffen wurde. Äh, hat er ein bisschen Pech dieses Jahr, äh, auch beim Tokio-Marathon. Wo er dann gestartet ist, ne? das war ja nicht seine Wunschlösung. Eigentlich wollte er ja schon vorher starten äh, in Sevilla, ist dann krank geworden, ausgewichen auf Tokio, dann 2.11 gerannt, auch eine starke Leistung. So, dann wollte er Berlin Halbmarathon wieder einen raushauen, wieder krank geworden im Vorfeld, nicht ins Ziel kommen. Und jetzt hoffen wir, dass dann eben Istanbul, ähm, der da eben auch ein schneller Halbmarathon wieder ihm gelingen wird. Also auch wieder ein Mann, ne? mit einer 61er Bestzeit, der da auch den nächsten Schritt gehen will. Ähm, und ja, dieser April, der hat auf jeden Fall einiges zu bieten.
0: Ach, wird das spannend. Toll. Ich habe gestern ganz kurze Exkurse. Ich habe gestern nochmal mit meinem Papa, früher haben wir das regelmäßig gemacht, also ich war zum Kaffee trinken Ostern, schön gemütlich, mal wieder zu Hause auf dem Land, raus aus Kölle und schön ins Oberbergische. Und da habe ich dann beim Käffchen mir hier die Hölle des Nordens, Radklassiker Paris-Roubaix, reingezogen. Es ist ja der Wahnsinn. Über 250 Kilometer und dann über 50 Kilometer Kopfsteinpflaster. Wahnsinn. Dieser Mathieu van der Poel, der hat ja gewonnen. Das war ja hinten raus. Also ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Wir sind ein Laufpodcast. Dennoch, dieser Radsport, ich finde es immer wieder gigantisch. 250 Kilometer ballern die mit einem 47er Schnitt. Boah, das ist, das, ja. ey, das ist so abgefahren. Das ist so abgefahren. Und da denke ich mir immer, Mensch, da sind wir doch froh, dass wir Läufer sind dermaßen auf die Schnauze legen können wir uns nicht. Ne? Also es kann auch mal irgendwie zum Stolpern kommen und man kann auch mal fallen, aber wie die da teilweise hinklatschen bei diesen Wahnsinnsgeschwindigkeiten oh, und dieses Risiko immer, irre. Ja, also, ist einer der Gründe,
1: warum ich, warum ich auch nicht zum Radsport den Weg gefunden habe. Also ich war als Kind unglaublich begeistert von Tour de France. Ich hatte alle Trikots, gelbes Trikot, Bergtrikot, aber am Ach, Ende war der, ja. war, der Respekt, war der Respekt von Abfahrten und Massensprints, so, ne, ähm, war einfach zu groß. Da hatte ich einfach keine Lust drauf, auch auf dieses Training, wo du jedes Mal irgendwie da dein Leben riskierst, wenn du vom Auto, äh, oder erwischt werden könntest, ne, auch, also die Leute fahren ja schon für, aus Läufersicht schon rücksichtslos oft. Aber als Fahrradfahrer, das, da hatte ich so Respekt vor, vor diesen hohen Geschwindigkeiten. Ähm, dass äh, ne, Mir war relativ klar, ich möchte den Ausdauersport. Aber dass ich nicht jetzt bei der Tour de France starte, liegt sicherlich auch daran, dass ich einfach äh, ja, vor diesen Stürzen einfach großen Respekt hatte. Ne? Gerade auch, weil fast jeder erfolgreiche Triathlet oder Radfahrer auch berichtet, dass er in seiner Karriere auf jeden Fall irgendwas gebrochen hatte und irgendwelche schweren Stürze dabei waren. Ähm, ja, finde ich krass, wenn man da den Mut hat, das zu machen. Also ne, auch bei so einer nassen Alpenabfahrt oder so Nee, da, da hätte ich aus Respekt so, so viel Zeit verloren, da wäre da wär ein gelbes Trikot für mich nie möglich, wahrscheinlich. Aber das ist ja eine überzeugende Ansage, der Grund, warum Hendrik
0: Pfeiffer nicht bei der Tour de France startet, sondern nächste Woche Elliot Kipchoge herausfordert in Boston, ist die Angst vor den, ist die Angst vor den Stürzen. Ja, ja, ich, ich, ich teile das, obwohl es gibt ja insofern Parallelen, wenn ich mir anschaue, das Verhalten im Peloton, im Feld, da beim Radsport, das ist ja... Also, es will gelernt sein, es will von Kindesbeinen an geübt sein, wie man Reifen an Reifen sich bewegt und, und, und. Und da gibt es ja schon Vergleiche, wenn du dir anschaust, in der Gruppe zu laufen. Also, das ist nicht ganz äh, so spektakulär, aber man muss ja schon aufpassen, dem Vordermann nicht in die Hacken treten, gucken rechts und links und dann eben auch beim Marathon die Schwierigkeit, den Verpflegungsstand, äh, den, den Verpflegungsstand, so heißt es, zu erwischen. Da gibt es ja schon Parallelen, ne? Also weil die, die müssen ja auch immer ihre Trinkflaschen immer mal wieder kriegen, sie von äh, Kollegen, den Wasserträgern, was angereicht und so und ähm ja eben dieses, genau, dieses Verhalten im Feld, das muss man schon so ein bisschen lernen, da muss man sich ranarbeiten. Ne? Ja, gibt es
1: beim Laufen auch ein Thema, aber ich glaube, dass es ein deutlich größeres Thema im Radsport ist, weil das genau. bei den hohen Geschwindigkeiten nochmal viel, viel komplizierter ist. Aber Verpflegungsstationen ja, beim Marathon, das ist schon eine Sache, ne? da, wo man als erfahrener Läufer ein bisschen Vorteile haben kann, wenn man sich rechtzeitig äh, einprägt, auch wo die Stationen sind, dass man dann auch schon sich platziert da, ähm, ja, kann man die eine oder andere Sekunde mit rausholen, aber ist nicht so ein großes Thema wie beim äh, Radsport auf jeden Fall. Ne? Ähm, was, was ich gerade noch vergessen habe, ne, als wir den Überblick gegeben haben über die, über die Rennen, ist ja auch der London-Marathon, ähm, der jetzt okay. auch in, zwei, ne, in rund zwei Wochen stattfindet. Da äh, ist aus Deutsche sich natürlich Tom Gröschel noch zu, auf jeden Fall zu nennen. Ne? Ähm, für ihn auch ein ganz großes Ding, so einen internationalen Marathon mal zu rennen. Ähm, aber da gab es auch noch eine lustige Sache oder eine interessante Sache, will ich mal sagen. Es gibt ja da auch einen prominenten Starter noch aus internationaler Sicht, der in, äh, da, da starten möchte, ein gewisser Mo Farah und der hatte jetzt ein Vorbereitungsrennen nochmal gehabt, 15 Tage vor dem London Marathon in äh, Pont Gentil in Afrika, in Gabun, 10 Kilometer Straßenlauf, äh, auch bei sehr schwierigen Bedingungen, glaube ich, mit 30 Grad und mehr, aber ja, ich ich weiß nicht, wie würdest du das einordnen, wenn du jetzt als vierfacher Olympiasieger äh, mhm. Siebter in dem Rennen wirst und die 10 Kilometer in 30, 41 läufst? Ähm, ja, schwierig, oder? Es ist schwierig. Vielleicht will er
0: genau diesen Effekt erzielen, dass man sich jetzt das äh, Maul zerreißt und sagt, äh, Junge, Junge, da ist er, da kommt ja gar nichts mehr. Und dann haut er richtig einen raus. Aber das, das glaube ich nicht. Also Schwierig. Das, ja, wundert mich auch. Also für so einen Typen knapp unter 31 Minuten über 10, äh, ich weiß nicht, was da los ist. also Ja, also den Paderborder Osterlauf,
1: ich, ne, den Paderborner Osterlauf bei den Frauen hätte er damit nicht gewonnen. <lacht> ja,
0: absolut. Hör mal, übrigens auch eine herausragende Leistung. Das war ja die, die Dame aus Äthiopien. Ich glaube, glaub ich, ich orientiere mich immer an dem Namen Gebre der Heile. Ich glaube, sie heißt Gebre die ist ja Streckenrekord gerannt und äh, du, ich habe die sah in Berlin schon richtig, richtig locker aus, wurde ja dann eben doch von der Britin geschlagen. Aber jetzt hat sie hat sie zugegriffen ne? in Paderborn.
1: Ja, ja, auch äh, in der 30-20er-Zeit war das, glaube ich. Ne? Und auch in Berlin war sie leider krank an den, in den Tagen davor und nicht zu 100% fit gewesen. Ah, okay. Trotzdem, okay. trotzdem ja mehr noch un eine unglaubliche Zeit gerannt. Ja, äh, ja, ja, ja. Stunde 6, Stunde Stunde glaube ich, ne, war das äh, auch, auch bei diesen vite Aber ja, Fumofara hätte es an dem Tag wahrscheinlich auch gereicht. Also bin ich drüber gestolpert, ne? ohne jetzt hier die, äh, äh, ihn diskreditieren zu wollen. So, ne? Aber nein, ähm, nein, ja, ist mir nein, schon nein. aufgefallen, zwei Wochen vor, typ, dem, ja. vor, dem, vor dem Highlight, ne, vor dem Marathon, ein 3 er schnitt auf 10 Kilometer zu rennen als, als Mofahrer, ähm, puh. Also würde mich mal sehr interessieren, was, was das tatsächlich äh, ja, für ein, für ein Background hatte, weil ähm, das ist ja langsamer als das, das Tempo, was der Marathon rennen werden will. Ne? Ähm, also vielleicht tatsächlich Probleme mit der Hitze gehabt, ähm, hab da leider keine genaueren Infos, aber ähm, ja, wollte ich auf jeden Fall mit, mit dir besprochen haben, weil da, ähm, das hätte ich jetzt tatsächlich im Leben nicht geglaubt. Ne? Und die Spitze äh, ist ja eine Tiefe 28 gerannt. So, ne? Also, ähm, das ist sicherlich immer der Anspruch als Mufferrad, dass du so ein Ding da irgendwie auch gewinnen willst oder zumindest das Rennen irgendwie prägen möchtest. Und das war dann schon ein deutlicher Abstand, zweieinhalb Minuten.
0: Ja, ich, ich habe das auch gesehen. Wir haben eben ja im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Keine Ahnung, du. Also ich, ich bin gespannt, ob er erstens überhaupt antritt in London und was dann dabei rauskommt. Also ja. Schauen wir mal ja, ne? in zwei Wochen. Schauen wir mal. Also Themen, Komm, Themen über die, die man... Die, ja, die, die Chance. Chance
1: auch für Tom, ne? die, die Chance für Tom Gröschel Mo Farrer zu schlagen vielleicht auch mal. Ja, ja, da siehst du, jede Legende
0: ähm, ist dann doch irgendwann mal schlagbar. Man muss nur lang genug warten.
1: Ne? Das ist... Äh, ja, ja, es ist ja auch schon geschehen. Ne? Also Nils Vogt hier, unser 10000 10 meter ass der hat das ja tatsächlich schon geschafft auf der Bahn. Auf 10.000 Meter hat er hat ihn geschlagen. Da, da beim, ich glaube, damals war es der Europacup. ist auch noch nicht so lange her. Ähm, ist natürlich da auch schon eine klasse Zeit noch gelaufen. War ein ganz anderes Niveau als jetzt im 30er-Bereich, sondern da auch, glaube, ich glaub, eine 27er-Zeit gerannt. Und äh, also, wie gesagt, man, man lernt daraus. Man darf nie aufgeben. Ne? Auch, auch wirklich die größten Legenden sind mal schlagbar. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also da bin ich wirklich gespannt, was er, was er da in London draus macht.
0: Ja, super. Also, wir sehen schon, ein Highlight jagt das Nächste, ne? Also, ich bin ein bisschen froh, dass du, ja, du hast natürlich Boston im Kopf. Ich habe da natürlich noch so eine Sache. Ich habe irgendwann vollmundig angekündigt, boah, ich mache in Köln High Rocks, ne? Diese, diese Sport ja. diese Kombination. darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja, ja.
1: So, das könntest du doch auch mit deinem neuen Job verknüpfen. Du, du hast uns ja versprochen, du. auch in der Folge mit dem Tobi Lautwein, dem High Rock Champion, dass du auch mal da dein Glück versuchen willst, und das ist ja jetzt bald, ne? in ein paar Tagen schon, in Köln das, das high event Ja, ähm, ja. Genau, ich Selbstver das. Selbstversuch ja, mit der Kamera. Ich hab das.
0: Du, ich habe das schon in der Redaktion angeteasert, dass ich da auch Kontakte habe und so und ob da, weil man berichtet natürlich über die FIBO, ne, diese Sportmesse in Köln und im Rahmen dieser Berichterstattung braucht man ja immer irgendwie so einen aktuellen Aufhänger, was gibt es Neues, was ist besonders spektakulär, besonders spannend, da würde ich natürlich gerne über so einen Hyrox berichten und in diesen Beitrag vielleicht auch so einen Typen wie so ein Tobi Lautwein, der ja schon äh, Europameister war, da integrieren. Da muss ich mal gucken, weil ja, zur Wahrheit gehört so, der Sat 1 zuschauer interessiert sich vielleicht nicht wirklich für Highrocks, aber das kann man ja ändern. Also ich bin da noch äh, im Austausch mit meiner Redaktion, mal gucken. Aber ein anderes Thema, ob ich da nun starte, ja oder nein. Du, hm, ich bin jetzt gerade, wir haben Ostermontag, ich fühle mich immer noch irgendwie platti. Ich werde das, und äh, bitte nimm mir nicht äh, übel, ich mache keinen Rückzieher. Ich werde das spontan entscheiden. Ich habe bis heute nicht einen sogenannten Burpee, diese diese, diese in die Liegestütz-Springform und dann wieder hoch und so, ist ja so, so nennt man Burpee, bis heute nicht einen davon gemacht. Ich habe auch keine Ausfallschritte mit 30 Kilo Sandsäcken auf dem Rücken gemacht. Das alles gehört dazu, diese Kraftausdauerübung, wir haben schon oft ausführlich darüber gesprochen. Ich, ich bin. Ich, ich lasse es mir noch so ein bisschen offen und schaue spontan, wie ich mich in der Woche fühle und dann werde ich mich kurzfristig noch melden oder eben auch nicht und eventuell nehme ich die Kamera mit und kann da noch irgendwie einen Beitrag draus stricken, was natürlich immer heißt, äh, da kannst du jetzt nicht voll auf Zeit gehen kann ich ja sowieso nicht, weil meine Form es nicht zulässt, aber da muss man dann so ein bisschen Bilder wiederholen und langsam machen und nochmal machen und gucken, also das bringt einen sportlich natürlich aus dem Flow, wie es so schön heißt, aber ich, ich gucke mal, also vielleicht melde sich ja, mich das spontan toll. an. Ja, auch
1: toll, mal, auch mal auf die Art und Weise da reinzuschnuppern, äh, ne? also wir ja, haben es jetzt, genau. akustisch haben wir ja schon mal reingeschnuppert ne? und der Tobi hat uns ja echt eine Menge erzählt, also hört euch gerne die Folge mit dem Tobi ja. Lautwein nochmal an, ich glaube Folge 17 war das, aber das am eigenen Leib zu erleben, ist sicherlich noch mal, noch mal ein ganz anderes Level. Und ich glaube tatsächlich du. nach wie vor, dass das, dass das was für dich wäre, weil du halt eben auch diesen Körper hast, der nicht nur laufen kann, ja. sondern der eben auch stark ist. Ne? Und äh, auch ich, ja, du ich, kannst ich, Eisen oh, verbiegen. Oh ja ja.
0: oh ja, 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 mehr davon, mehr davon. Also, ich werde, <lacht> ich, ich werde ich, wenn ich fit sein sollte, jetzt die Woche, also ich meine jetzt so gesundheitlich, körperlich, weil ich habe mich jetzt so ein bisschen, heute bin ich irgendwie wieder platti aber ich will jetzt hier nicht rummemmen. Ich werde auch heute noch locker laufen gehen, ich habe einfach viel gefuttert, du, bei uns auf dem Land, ne? Es ist noch nicht mal das, das Bier, was ich, ich habe ein, zwei Bierchen getrunken, aber alles im Rahmen. Oh, ich habe mich hier Oster, wie es auf dem Dorf so ist, schön Osterfeuer, da gab es einen leckeren Eiersalat, da gab es das ein oder andere Würstchen, da gab es dann wieder Kuchen, da gab es dann noch ein Würstchen mit Senf. Also, oh, ich habe mich überfuttert, ne? Und, äh... Ja, ich äh, komme jetzt mal die Woche rein und dann melde ich mich vielleicht spontan, mach das Ding mit und dann haben wir zwei tolle Geschichten, zwei Highlights. Einmal natürlich Boston und ein äh, Henrik Pfeiffer, der Elliot Kipchoge geschlagen hat und einen ja, niedergeschlagenen Schmitty, der äh, vom High Rocks brutalst äh, fertig gemacht wurde. Aber du, noch ein Event muss ich kurz nennen, da bin ich persönlich auch ganz hellhörig geworden und das werde ich definitiv mitmachen. Also da werde ich teilnehmen. Das hat uns auch ein Hörer geschickt, ich glaube über Instagram. Und zwar ist es ein Lauf, halt dich fest, die Bobbahn in Winterberg, nicht hinunter, sondern rauf. Natürlich ist das Eis, na, ne, das Eis ist dann äh, wahrscheinlich im Juni abgeschmolzen. Da gibt es einen Bobbahnlauf. Also ich habe das Geil. jetzt genauer studiert. Geil, oder? Äh, Entschuldigung, Papa. Ich habe es genauer studiert, das sind fünf Kilometer. Wahrscheinlich wird weiter unten im Tal gestartet, und die letzten 1,5 Kilometer geht die Röhre hoch. Ich glaube, es sind 15 Spitzkehren, teilweise 15 Prozent Steigung, bis dann oben ins Ziel am Start der Bobbahn, wo sonst äh, die im Winter dann die, die Bobs runterschießen. Da geht es hoch. Und, ja, also da ja, das ist mein Ziel. Fest. Ja, super. Finde ich
1: super. Ja, Im Juni
0: ist das, ne? Im Juni ist das. Also da werde ich, da werd ich dabei sein.
1: Klasse. Ja, ja also. cool. Also schaut euch das gerne mal an. hätte ich auch, glaube ich, Spaß dran, aber das sehe ich natürlich mitten in meiner Saisonvorbereitung, deswegen schwierig. Aber wenn ihr Zeit habt und da so, so ein Ding mal erleben wollt, ist das sicherlich auch ein, ein sehr spannendes Event. Ich bin, ich bin sie ja mal runtergefahren, die Bobbahn. Ich kann dir sagen, du,
0: auch einen Beitrag dazu gemacht ähm, zu dem Thema Bob-Taxi. Also im Winter gibt es ja immer die Möglichkeiten, dass man einfach mal da rein schnuppern kann und ja, mit so einem profi Bobfahrer im Vierer-Bob dann mal so eine Eisbahn runterschießen kann. Du, ich kann dir sagen, also das ging durch Mark und Bein. Ich musste das Ganze zweimal machen, weil ich habe es fürs Fernsehen natürlich gedreht. Und ihr wisst, Fernsehen ist äh, Betrug. Ich wollte möglichst authentisch bei der ersten Fahrt unten, als ich dann angekommen bin, einfach einen Aufsager direkt machen, was ich so empfunden habe, wie fühlt es sich an. Und dann musste ich natürlich noch mal eine zweite Fahrt machen, weil ich die Bilder oben, die Startsituation, die musste ich natürlich nochmal wiederholen. Und ich kann ja sagen, nach der ersten Fahrt hatte ich ein Schiss, dass ich jetzt da nochmal runter musste. Es hat <lacht> ja, weh getan, ich. Ey, im Rücken, Rumpfbereich, das hat dich durchgeschüttelt. Du schießt da echt mit 140 durch die Kurve. Ich glaube, 5G wirken da auf den Körper. Das ist so viel wie äh, beim, äh, beim Jetfliegen, beim Kampfjetfliegen. Also das ist schon hart gewesen. Und natürlich das Ganze im äh, Winter... Irgendwie waren minus 5 Grad und äh, ich saß auch ganz hinten, weil die Jungs damals haben gemerkt, ah hier, der Typ hat eine große Klappe, den setzen wir ganz nach hinten im Vierer Bob und da bekommst du natürlich äh, rein physikalisch die meisten Schläge ab, also das ging ganz ja, gut rein, ja. aber... Ja, wer, wer Bock auf Abenteuer hat, einfach mal mitmachen. Also ich, ich kann es ich empfehlen. Du, du siehst zwar so nach 20 Sekunden nichts mehr, weil du es nicht mehr packst, den, äh, den Kopf <lacht> oben zu halten. Äh, alles wird einfach runtergedrückt. Aber ähm, ja, ja, das, das Gefühl, hat das hat für mich so ein
1: bisschen diesen Abfahrtcharakter im Radsport. Ich glaube, das, da, das wäre für mich nicht das Nichts Optimale, für dich. Aber Adrenalin. Ja, das, das, das definitiv. Ja, äh, super. Ähm, also, ja, Ich habe noch was für dich, Schmidt. Ja? Ähm, ja? Oder gerne, nicht nur für dich, gerne. für alle. Ähm, das, das kam jetzt gerade rein. Ähm, wir hatten ja in Folge 16 euch äh, so ein bisschen einen Überblick gegeben über die Produkte von MON. Das ist ja mein, mein wichtiger Partner, wenn es um die Ernährung während des Rennens und auch Recovery-Produkte äh, geht. Und äh, da haben wir ja euch ein exklusives Preview gegeben auf die Sachen, die in dem Jahr noch so kommen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, dass äh, MON die, äh, das erste Neuprodukt äh, dieses Jahr ähm, herausgebracht hat. Und zwar handelt es sich dabei um die Gels. Um, also ne, es gibt ja schon Gels äh, in, in verschiedenen Varianten. In Mango und in, in, in Matcha mit Koffein, ähm, die bei mir auch in, in, im Marathon eine große Rolle spielen und auch in der Vorbereitung schon oft eingesetzt wurden. Aber jetzt hat sich die Palette erweitert um zwei weitere Sorten. Und zwar einmal um Lemon und einmal um Kirsche, wo auch wieder Koffein dabei ist. Also man kann jetzt anstatt aus zwei Gels aus vier Gels äh, wählen. Und äh, ich hatte sie tatsächlich noch nicht gehabt. freue mich jetzt auch drauf, die äh, ausprobieren zu können. Aber sie sind jetzt tatsächlich schon erhältlich und jetzt gerade zu Ostern. Ähm, deswegen wollten wir es jetzt auch in dieser Folge nochmal äh, euch mitgeben, weil dieser Rabatt, den es da gibt, nur bis zum 16.04. gilt. Ähm, kann man diese neuen Gels mal probieren. Die gibt es als Box. Da sind insgesamt zwölf Gels drin, beide Sorten, ne, Lemon und Kirsche, äh, jeweils sechsmal. Und äh, mit dem Code GEL15, äh, G-E-L großgeschrieben, 15 als Zahl, gibt es 15% Rabatt auf diese Box ich werde sie mir auf jeden Fall auch bestellen und ja, bin sehr gespannt, weil Lemon ist natürlich ein Ding, äh, was ich äh, auch als Eissorte sehr gerne habe. Das ist auch ein kleiner Tipp, wenn ihr diese Gels im Sommer mal mitnehmen wollt, dass man die auch gut in den, ins Eisfach packen kann und dann äh, hinterher wie, ich, wie so ein kleines Eis äh, zu sich nehmen kann. Das ist auch für Radsportler interessant, habe ich schon öfter gesehen, dass einige das gemacht haben, ähm, aber ein bisschen off-topic jetzt. Also es ist... Auf jeden Fall sehr cool, zwei neue Sorten zu haben. Ich kann sie jetzt leider nicht mit nach Boston nehmen, weil ich jetzt nichts ganz Neues ausprobieren will im Rennen. ist ja auch mal eine ganz wichtige Regel. Keine Experimente im Marathon, sondern eher in der Vorbereitung, da kann man experimentieren. Aber auf jeden Fall sind diese Gels jetzt da. Wir packen euch den Code auch nochmal und den Link zu dem zu der Gelbox in die Show Shownotes hier vom Podcast. Und dann probiert es gerne mal aus. Also ich, bin, ich kann euch noch nicht sagen, genau wie sie schmecken. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und weiß, dass da der Robert als Produktentwickler immer einen sehr, sehr guten Job macht und die Dinger dann auch total ausgereift sind. Und äh, ja, für mich eben mein, mein Wunschpartner, wenn es um Ernährung geht, äh, während des Wettkampfes oder auch in, in den harten Trainings. Und äh, was noch wichtig ist, weil das relativ oft jetzt auch in der Vergangenheit kritisiert wurde, ist, der Verschluss wurde erneuert. Ne? Bei den Gels bisher war es so, dass es manchmal vielleicht gerade bei hohen Geschwindigkeiten als Läufer ein bisschen umständlich war, das Gel äh, herauszubekommen oder das Gel zu öffnen. Und da haben wir eben auch nochmal ein Upgrade den Gels verschafft. Die haben jetzt einen neuen Verschluss, womit man es eben auch bei hohen Geschwindigkeiten besser rauskommt und äh, ja damit einen eurer Kritikpunkte oder auch unseres Feedbacks äh, damit verarbeitet. Das geht ja nicht immer von heute auf morgen und das ist jetzt gelungen und sicherlich auch eine sehr, sehr gute Sache. Ne? Also, so viel sei gesagt, MON, Ministry of Nutrition, äh, auf jeden Fall eine Top-Sache. Und jetzt mit den neuen Gels auf jeden Fall nochmal, nochmal einen Baustein, besser geworden. Ja,
0: toller Hinweis, vielen Dank an dieser Stelle. Von mir vielleicht nochmal kurz, also ich wollte da niemanden zuspammen, wenn ich jetzt mal so Beiträge bei Instagram auf unserer Seite, einer rennt, einer hinterher, gepostet habe. Ich wollte einfach mal zeigen, was ich da so im Arbeitsalltag mache, ne? damit man sich da mal so einen Eindruck verschaffen kann, weil wir immer gesagt haben, hier, man ist Reporter und so. Wie das dann so aussieht, ja, und ich denke so hin und wieder, wenn ich mal was was, was wenn ich mal was Nettes habe, dann haue ich noch mal so ein kleines Schmankerl da rein. Jo. Ja,
1: du erlebst ja immer wieder genug äh, Situationen, die wirklich auch lustig sind, in die, in die man jetzt auch nicht einfach so mal reinkommt. Äh, also ich finde Journalist, also Absolut. ich studiere es selber auch, ist ein total spannender Job und äh, ja, immer cool. Ich freue mich natürlich besonders, wenn es dir gelingt, immer den Journalismus mit, den, mit dem Sport zu verbinden, wie zum Beispiel jetzt möglicherweise im Fall des high events ähm, wäre geil, wenn das klappt. Aber ich finde das auch super spannend, was, was man da so macht. Und im Grunde gibt es ja auch viele Parallelen. Ne? Wenn du da so einen Beitrag wie ich Last Minute schneiden musst, kämpfst du auch gegen die Uhr. Und das hat man beim Laufen natürlich auch massiv. Und äh, Zeitmanagement ist, ist super wichtig bei bei so einem Job, wo du auch viel eigenverantwortlich dann eben an Material sammelst. Und das ist eben auch eine Sache, die gerade im Marathon natürlich dann essentiell ist. Und äh, da kann also du kannst sicherlich das, was du im Sport gelernt hast, äh, im, im Journalismus super gut mit einbringen. Und das hilft auf jeden Fall da äh, weiter.
0: Das definitiv, ja und ich bin jetzt gespannt, natürlich war ich nach der ersten Woche platt, das wird sich alles finden, ich bleibe dran beim Laufen, ich bin motiviert, ich wollte jetzt gleich auch nochmal losstiefeln und ja, am Ostermontag jetzt alles mal die, 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 die ich sag mal das Osteressen so ein bisschen äh, sacken lassen und wieder so ein bisschen ausschwitzen und ähm, dann in der kommenden Woche einfach mal schauen, äh, ja, was äh, da noch so geht. Und vielleicht mache ich das High ding einfach mal so mit. Ne? Also, warum nicht? Also, es ist ja halt cool. auch eine Herausforderung ja. aus, der, aus der kalten Butze. Ja, so sieht's Bevor aus. Bevor ich dich losschicke Direkt, zum,
1: ich, zum Ostermontaglauf, äh, zwei Sachen. Ja. Noch. Einmal, das haben wir ein ja, bisschen vernachlässigt in den letzten Folgen. Äh, unsere Spotify-Playlist, die braucht wieder Nachschub. Ne? Die ist, ist ja jetzt schon ganz gut gewachsen, aber äh, die letzten Folgen äh, haben wir da keinen Song beigesteuert. Es wird wieder Zeit auf jeden Fall. Äh, da musst du uns gleich auf jeden Fall noch einen Song nennen. Und das hast du in der letzten Folge ja ganz groß angeteasert, dass du da noch einen ich Schmankerl hast, eine ja. äh, ne Story, ja. wo es äh, ja auch wieder um das Thema Magen ging. Ich musste... Ich muss da jetzt auch äh, eine ganze Menge erzählen äh, bei, der, bei meiner Dopingkontrolle in Hannover. Ähm, aber da hast du gesagt, du hast da noch eine Geschichte, die auf jeden Fall äh, geteilt werden muss, weil die so absurd war. Äh, da kommst du auch nicht davon heute, ohne die uns genannt zu also, haben.
0: Okay, also ich fange mal an. Ist, äh, meine Freundin sagt, hör auf, erzähl das nicht. Auch das ist, das ist eklig, das wollen die Leute nicht hören. Na, ey, dann vielleicht doch besser nicht. <lacht> Also ich sag mal so, ich, ich, ich kann es mal, ich meine, jeder Läufer kennt ja diese, diese Magen-Darm-Problematik, oder? Also, wir tasten uns jetzt gerade langsam ran, Henrik. Ich, meinst du, ich kann es ich kann's ja mal ein bisschen, ich, ich gehe gar nicht ins Detail. <lacht> Vielleicht, nicht besser ins Detail. Vielleicht hätten wir es besser ja. noch
1: abgesprochen, dass wir die doch rauslassen? Also,
0: Nee, wir lassen es jetzt einfach, wir laufen jetzt einfach weiter und äh, dann können wir entscheiden, also ihr Lieben, wir können entscheiden, wir, wir lassen das jetzt einfach hier unser Band laufen, ganz, wir sind authentisch, be real, gibt es da nicht auch so einen neuen, immer, immer authentisch bleiben, ich erzähle jetzt einfach mal eben kurz und dann können wir danach, darf Henrik entscheiden, äh, ob er es rausschneidet oder ob er es drin lässt, also die Situation war folgende. Ich habe damals als Student übrigens bei der Harald-Schmidt-Show gearbeitet und habe da so ein bisschen Material gesichtet. Sichter war mein Job. So lustige Situationen aus bestimmten Fernsehmaterial rausgeholt und ich habe viel gesessen, in diesem Fall acht Stunden vorm Rechner und ich habe einen Käfir getrunken und noch einen Käfir getrunken und einen Espresso getrunken und mir ging es gut und ich bin danach äh, nach Hause und beziehungsweise zu meiner damaligen Ex-Freundin, wohnte auch mitten in Köln. Und ja, bin zu ihr nach Hause und dachte, Mensch, ach, die Luft ist schön, es war auch, ich glaube, früher, ich will mich da nicht mehr genau festlegen, es ist viele Jahre her, welche Jahreszeit, aber Laus Lüftchen um die 20 Grad, für mich stand fest, du willst noch eine Runde laufen gehen, so, ich habe die Schuhe angezogen, Kurze Hose, oben rum lang, ich bin raus. Ich bin durch den Park, 20 Minuten, lockeren Schritt, bam, 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 Richtung Rheinufer. Ja, ich fühlte mich gut, vogelfrei, es war toll. Ich habe die Natur genossen, die Luft tief eingeatmet. Oh, und gerade nach so einem Tag sitzen, <lacht> es tat einfach gut. Am Rheinufer angekommen, schnellen Schrittes, merkte ich auf einmal ein Rumoren in der Magengegend. Ich habe gedacht, hm, was ist da los? Aber ist erstmal ignoriert, ich bin weitergelaufen, strammer Schritt, ich hatte mehr drauf als gerade, leistungstechnisch, ich war gut im Saft, bin weitergelaufen, wer sich in Köln auskennt, rein aufwärts, ungefähr Höhe Zoobrücke, lief ich an der Bastei vorbei in Richtung Schokoladenmuseum. Ich lief schnell und energisch und, und schön auf dem Vorfuß und äh, wie ich damals so in Schuss war und ich merkte, Mensch, dieses... Magenrumoren lässt nicht nach, es wird eher mehr. Aber ich dachte, komm, versuche es zu ignorieren. Ähm, halt das Tempo gleichmäßig, das wird vielleicht am besten sein. Das kennt man als Läufer, wenn es eben in der Magen-Darm-Gegend rumort, dann besser keine äh, Tempovariation reinbringen, sondern gleichmäßig bleiben. Dann passiert meiner Erfahrung nach am wenigsten, also gleichmäßig weiter und dann nahm es zu. Ich hatte fast auf einmal Höhe Schokoladenmuseum, krampfartige Zustände von jetzt auf gleich. Auf einmal änderte sich alles und es krampfte im Bauchraum, dass ich wirklich, ah, ich lief weiter und merkte, Mann, 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 Hilfe, da, da passiert jetzt gleich ein großes Unglück. Und dann habe ich wirklich rechts und links geschaut, was, wo kannst du hin, ist irgendwo eine Toilette, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, nein, wer die Situation am Schokoladenmuseum kennt, da geht links zum Rhein einfach nur eine Mauer runter, wumm, da kannst du, da kannst ja nicht in den Rhein springen, rechts ist einfach nur ein kleiner Grünstreifen, aber einsehbar, es dämmerte zwar, aber es war eigentlich auch noch, auch noch hell genug, so, da konntest du jetzt nicht dich irgendwo erleichtern, ich habe hin und her geguckt, da war keine Toilette, da war keine Kneipe, ich konnte nirgendwo rein und wer diese Not kennt, der Läufer kennt die Not, dass es von jetzt auf gleich zuschlägt und du bist in einem städtischen Bereich, du weißt nicht, was du machen sollst, ich habe wirklich, ich hätte heulen können, ich hatte Schweißperlen auf der Stirn, es hat weh getan, ich hatte Schmerzen, es war grauenhaft, dann bin ich einfach, in meiner Not über eine Hauptstraße drüber gerannt, hab so eine Reihe von Autos gesehen in so, einer, in so einer Parkanlage. Die war begrünt und da waren so Autos und so grün. Und ich bin einfach zwischen den Autos, wirklich, ich, ich, hab, ich hab Schmerzen verspürt. Hendrik, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe mich hingehockt, ich hab, wollte gerade meine kurze Butze runterziehen. Auf einmal geht in so einem, ich weiß noch genau, wie dieser Wagen aussieht, auf einmal geht in so einem älteren Modell, grüner Dreier-BMW, geht das Licht an, eine blonde Frau guckt mich an und macht hier den Scheibenwischer, macht hier, Junge, mit, dem, mit der Hand vorm Kopf, du hast sie doch nicht alle. Ich gucke der genau ins Gesicht, während ich da hocke, es ist noch nichts passiert, dann bin ich weit, hör mal, ich bin aufgesprungen, bin 50 Meter weit weggesprintet in meiner Not und auf einmal explodierte alles es war, grauen, es war grauen es war grauen es war grauenhaft es wurde zum Glück immer dunkler ich wusste nicht wohin ich bin zurück ans Rheinufer bin dann wieder eigentlich den ganzen Weg zurückgelaufen habe versucht den städtischen Bereich zu meiden und am Rheinufer konnte ich mich so klammheimlich durch die dunkelheit drücken die die dunkelheit spielte für mich und dann bin ich noch hör mal das, das kann sich keiner vorstellen das ist, da ist alles wahr was ich erzähle, da bin ich durch den park gelaufen ähm, mit, dieser, mit, die, mit dieser Not am Körper bin ich durch den Park gelaufen, auf einmal kam ein Labrador auf mich zugesprintet, von weitem, rief, von weitem rief der Besitzer, der tut nichts, der tut nichts, mir war auch klar, dass der Hund nichts tut, dann hatte ich 200 Meter so einen schlabbernden Labrador an meinen Waden, Oh, war das, war das unangenehm und dann bin ich irgendwie, habe ich mich durchgeschlagen und musste ja dann rein zu meiner Ex-Freundin in die Wohnung, die wohnte in der vierten Etage. Das, deswegen ich auch Ex. Ich hab, äh, ja, und unter anderem. <lacht> die hab ich ich habe, also es war grauenhaft, Wer, Läufer kennen diese Situation, es war grauenhaft, es waren Schmerzen und das wirklich, das gönne ich nicht dem, wie sagt man so schön, dem ärgsten Feind, das ähm, war wirklich äh, schlimm. Und dann habe ich halt abgewartet, hint, mich hinter so einem Baum versteckt und geguckt, dass im Treppenhaus da bei der Ex-Freundin das Licht ausging, sprich, dass ich niemandem begegne, bin dann rein, hab dann relativ hab bin, bin dann so ein bisschen äh, die Treppen, zwei, drei Etagen wollte ich so hoch sprinten, hab dann gesehen, Mist, du hinterlässt eine Spur, bin dann in den Aufzug rein, hab gebetet, dass er durchfährt und nirgendwo anhält, dass noch einer zusteigt und äh, zum Glück ist dann auch äh, da nichts passiert. Und ähm, ja, die Ex-Freundin wusste nicht, ob sie lachen oder heulen sollte. <lacht> ähm, äh, die Sachen habe ich komplett weggeschmissen, da war nichts mehr zu machen. Dann habe ich zehnmal hintereinander geduscht und äh, diese Geschichte dann äh, ja, ganz tief im Keller weggepackt. Ähm, aber mir fiel zu so ein. Also es waren wirklich, äh, es waren Schmerzen. Ich glaube, man kann das so erzählen, jeder Läufer kennt das ja, wenn es dann rumort und dann Stichwort falsche Ernährung vorher natürlich so eiweißhaltige Produkte, dann auch Kaffee drauf getrunken, das musste ja. einfach schief gehen. Es
1: ist, es ist auf jeden Fall eine ehrliche Folge.
0: Es ist eine ehrliche Folge. Henrik, ob das drin bleibt, ja oder nein, das entscheidet, Leute, es entscheidet jetzt Henrik Pfeiffer, es liegt nicht in meiner Hand. So. <lacht> Lieber Henrik, ähm, ich, ich hoffe, das hat dich jetzt nicht verängstigt, äh, du hast den Marathon vor dir, ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute fürs Rennen, ich werde irgendwo dabei sein, irgendwo an einer Autobahnraststätte oder so packe ich mir so einen Livestream aufs Handy und äh, werde zwischen dem Job mitfiebern. Ja, und dann bin ich gespannt, was, was da rauskommt. Also, ja, hast du. Wird,
1: es wird in jedem Fall einfach, äh, also bin ich mir sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis ist. Man weiß ja nie, ob's, ob so ein Marathon einem dann am Ende um die Ohren fliegt oder nicht, aber da überhaupt dabei zu sein, das erleben zu dürfen, das ist so oder so auf jeden Fall was Besonderes und deswegen äh, freue ich mich da auch extrem drauf. So, ne? Und äh, ja, wird auf jeden Fall nächste Woche eine ganze Menge äh, zu erzählen geben. Und ja, gib mir doch gerne noch einen Song mit, den ich im Flugzeug spielen kann, auf dem Weg dahin.
0: Pass auf, ich geb dir einen Song, Song mit. Ich bin heute ganz Mainstream unterwegs und hau einfach mal Flowers von Miley Cyrus raus. Ähm, ja, du, ich bin, ich, bin, ich bin übrigens glücklich verliebt. Ne? Ähm, so viel dazu. Aber ich wollte noch ganz kurz nicht, dass es nachher heißt, was hast du dir nicht gefragt, Schmidt? Also jetzt nur noch mal, ich, ich, du hältst dich natürlich. Ich, ich weiß ich. ich fühle mich jetzt selber doof, aber hast du eine Tendenz, eine Erwartung, wie läufst du an, es ist eine sehr spezielle Strecke, also was, äh, ja, man will das natürlich hören, was, was ja, glaubst du, was, was ist ja, so wurde drin, ich jetzt welche Erwartungen hast du?
1: Wurde ich jetzt tatsächlich schon öfter gefragt, also ähm, es ist ja so, dass Boston eine sehr schwierige Strecke ist, mit vielen Bergen drin, viel Gefälle drin, und es ist jetzt keine Strecke, auf der du eine Zeit läufst, weil vor allem die Zeit ja auch dann am Ende nicht zählt, weil unterm Boston ja die Besonderheit hat, dass das Gefälle zu groß ist, als dass es äh, eine offizielle Bestzeit ist, die dann zum Beispiel als Weltrekord zählen würde. Ne? Sollte El jetzt tatsächlich zwei Stunden glatt laufen, würde es trotzdem nicht als Weltrekord zählen. Ne? Das ist wichtig zu wissen. Ähm, es zählt aber nach wie vor fürs World Ranking, hat deswegen natürlich auch Auswirkungen auf, auf die olympia -Quali. Ähm, Auch eine Top-5-Platzierung wäre eine direkte Olympia-Quali, ähm, aber natürlich ist die jetzt nicht allzu wahrscheinlich. Ich bin bei einer Bestzeit von zwei Stunden zehn, 27. Äh, in dem Feld und mir geht es vor allem darum, mich in diesem Feld vernünftig zu behaupten. Und äh, jeder Platz, den man weiter nach vorne läuft im Vergleich zu seiner Vorleistung, wäre cool. Ne? Und da versuche ich möglichst viele von einzusammeln. Ich habe mir einige Amerikaner rausgesucht, mit besten so von zwei Stunden 9 und zwei Stunden acht, an denen ich mich orientieren kann. Eine andere Besonderheit in Boston ist, dass es keine Tempomacher gibt. Das bedeutet, es könnte sehr taktisch sein, das Rennen, und ist dann eben nicht ganz klassisch, wie, wie es jetzt im Berlin-Marathon ist, wo man da hinter den Tempomachern herrennt, möglichst schnell Zeiten einsammelt, sondern da geht es tatsächlich um eine gute Platzierung. Bisschen vergleichbar vielleicht auch mit dem Olympiarennen, ne, wie der Marathon damals in Tokio, äh, wo es auch darum ging, sich gut zu behaupten, ohne irgendwelche Zeitvorgaben. Und das werde ich jetzt hier auch versuchen. Ne? Also das ist wirklich absolutes Weltklassefeld, Und ich werde da mich möglichst geschickt verhalten und dann eben am Ende möglichst weit vorne von der Platzierung her landen. Die Zeit spielt da jetzt eher eine untergeordnete Rolle.
0: Ja, Junge, okay. Ich bin gespannt. Hau rein, gib alles, gibst du sowieso immer. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche, ich, ich, ich glaube, ja, das ist doch toll, dann nehmen wir in der nächsten Woche schon eine Folge auf, irgendwie äh, du in Boston, ich in Köln und dann wird da wird dann ein Ergebnis stehen und dann werden genau. wir das verarbeiten.
1: Henrik, ja, Junge. Jetzt ist es soweit, die nächste Folge ist Super. die Boston-Folge.
0: Spitze. Also, gib alles. Hau rein, ich werde dich nochmal hier die Woche über richtig über unseren Insta-Account nochmal so ein bisschen an, noch mal so ein bisschen anfeuern und heiß machen. Du machst das schon, du rockst das Ding, du bist top vorbereitet, da wird nichts mehr schief gehen und äh, hab den Elliot immer im Auge. <lacht> Mache ich, Alles keine klar. Sorge. Danke. Leute, eine schöne Woche und vielleicht noch ganz kurz im eigenen, man macht das nie, ich finde es auch immer blöd, aber wir machen es jetzt einfach mal, wenn ihr uns gerne hört und gern zuhört, das hilft uns, bringt uns ein bisschen weiter, uns gern, gibt uns gern ein paar Sternchen hier bei diesen Bewertungsmöglichkeiten, gern mal bei Spotify oder auch bei allen anderen Anbietern, ach ja, einfach vielleicht so ein paar Sternchen mitgeben, das pusht dann unseren Podcast etwas nach vorne und ja, motiviert uns umso mehr, Dankeschön. Leute, haut Dankeschön. rein.
1: Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Tschüssi.